1: Falter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wie konnte es in Wien, einer Stadt, in der die FPÖ vor wenigen Jahren auf mehr als 30 Prozent der Stimmen kam und in der Strache ernsthaft glaubte, dass er Bürgermeister werden kann, zu diesem Desaster von rechts außen kommen? Mit der Frage mühen sich Politikwissenschaftler und Meinungsforscher seit Tagen ab. Florian Schäuber hat seine eigene bahnbrechende Erklärung für den Absturz. Der Satiriker interessiert sich für die Verbindungen des gefallenen FPÖ-Mannes zu einer Wahrsagerin in Siegherzkirchen. Mit dem Kabarettisten und Autor Michael Niavarane bespricht er, wie froh der Besuch einer Kabarettveranstaltung in diesen Tagen machen kann. Doch hören Sie selbst unseren regelmäßigen Dienstag-Podcast nach einem ungewöhnlichen
3: Wochenende. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 15. Folge von Schäuber fragt nach. Heute möchte ich mich gleich zu Beginn bei meinem Techniker Georg Schober bedanken. Der es ermöglicht, dass wir diesen Podcast so knapp wie es nur irgendwie geht, Produzieren. Das passiert deshalb, weil ich noch das Ergebnis der Wienwahl abwarten wollte. Jetzt ist es Montag, 11.30 Uhr vormittags und das Endergebnis samt Wahlkarten liegt noch nicht vor. Fix wissen wir auf jeden Fall den Sieger. Er hat gewonnen nach dem Motto, wer früher schon für Michi war, wählt Michi auch in diesem Jahr. Michael Ludwig hat das Rollenfach von Michael Häupl übernommen. Er interpretiert es mit einer leichten Variation, weniger Fiaken, Fiaker, mehr so Schnittstelle aus Oliver Hardy und Hustin Ettenbär. Das hat funktioniert. Nicht funktioniert hat es für HC Strache. Die Chance, es noch über die Wahlkarten zu schaffen, ist minimal. Auf jeden Fall ist das Ergebnis eine riesen Enttäuschung für ihn. Und das, obwohl er jener Kandidat war, der am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat. HC Stacher hatte nicht nur in der Vorwoche ein Spiegelcover, er hat auch die mit Abstand meisten Nennungen aller Spitzenkandidaten im Wahlkampf gehabt. Sowohl in den sozialen Medien, als auch auf den Webseiten der klassischen Medien. Konkret waren es 32,9% Prozent aller Nennungen. Es gibt ja den bekannten spin doctor spruch Bad News are better than no news. In der österreichischen Version heißt der wurscht wie peinlich es ist, Hauptsache gerät wird darüber. Auch genannt die Karina Sakisova oder Wolfgang Fellner Strategie. Aber bei Strache hat sie offenbar nicht funktioniert. Aber auch bei anderen nicht so wirklich. Die zweitmeisten Nennungen hatte mit 23,7% Gernot Blümel. Er hat diesen Wahlkampf mit über 25 Prozent in den Umfragen begonnen und jetzt hatte man den Eindruck, wenn der noch zwei, drei Wochen weiter so Wahlkampf macht, näher, er sich noch dem Manfred-Juratzka-Niveau vom letzten Mal. Blümel hat oft so gewirkt, als ob er sich an die Antwort auf die Frage, warum er sich diese Kandidatur in Wien antut, einfach nicht mehr erinnern kann. Vielleicht hat er es irgendwann einmal sich auf seinen Laptop notiert und den hat er dann gefunden. Ich glaube, er selbst meint eher, dass die EU schuld ist, dass er unter 20% Prozent geblieben ist, weil vielleicht haben manche Blümelwähler sich ihren Kandidaten als Vorbild genommen und den Wahlzettel falsch ausgefüllt oder überhaupt auf die Wahl vergessen. Auf jeden Fall kann man gespannt sein, wem Strache die Schuld für sein Ergebnis geben wird. Mein Tipp lautet, Schuld an allem ist die Frau Dina Buchinger aus Siegherzkirchen. Sie ist die Wahrsagerin von HC Strache. In die Schlagzeilen gekommen ist sie erstmals vor ein paar Jahren. Da ist eine Rechnung von ihr aufgetaucht, über 6.000 Euro für Dienstleistungen, die HC Strache bei ihr konsumiert hat. Damals hat man sich noch gewundert, warum sie die Rechnung nicht an den Strache schickt, sondern an die FPÖ. Aber mittlerweile weiß man ja dass das so üblich war. Strache hat übrigens damals gemeint, die Rechnung sei ein Missverständnis, weil die Wahrsagerin hätte nicht beruflich mit ihm gesprochen, sondern weil sie mit ihm befreundet sei. Wahrscheinlich hat sie ihm gesagt, die 6.000 Euro sind ein Freundschaftspreis. Aber das war ja immer auch ein Problem vom Strache, nicht? zwischen Freundschaft und Geschäftsbeziehung zu unterscheiden. Er hat ja auch immer geglaubt, der Herbert Kickel ist sein Freund. Ja? Schon traurig. Das ist so, wie wir am PC und Kaspalt glauben, dass die Hände in ihnen ihre Freunde sind. Interessant damals schon, wofür die 6.000 Euro von der Wahrsagerin verrechnet wurden. Nämlich für, ich zitiere, Kraft, Energie, Schutzmantel bei Auftritten, Schutz für In- und Ausland. Naja, hat man auf Ibiza gesehen, wie gut das funktioniert hat. Wobei, da war er vielleicht auch selber schuld. Weil auf der Rechnung steht ausdrücklich, sollte weiterer Schutz und Energie benötigt werden, bitte um Mitteilung. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass nach Beendigung meiner Tätigkeit die Kraft und Energie nachlässt. Der Strache hat möglicherweise darauf vergessen, den Schutzmantel zu verlängern. Und schon war er löchrig. Hm? Besonders interessant ist aber der letzte Posten auf der Rechnung, nämlich... Diverse Utensilien. Da hat man damals gerätselt, was das für Utensilien sein könnten. Tragbare Kornkreise oder kolumbianische Chemtrails. Seit ein paar Tagen wissen wir da genaueres. Sein ehemaliger Leibwächter hat bei einer polizeilichen Einvernahme nämlich darüber gesprochen. Zunächst einmal hat er starkes Nahverhältnis zur Wahrsagerin bestätigt. Ich zitiere aus der Aussage. Die Wahrsagerin in Siegherzkirchen kostete immer 200 Euro, welche ich oft bar ausgelegt habe. Ihr Name war, soweit ich mich erinnern kann, Dina. Also offensichtlich ist Strache nach der schlechten Erfahrung mit der veröffentlichten Rechnung auf Barzahlung umgestiegen. Und auch auf Diskretion hat er offensichtlich mehr Wert gelegt, denn im Einvernahmeakt steht auch, dass eine mittlerweile Ex-Partnerin von Strache ihm weiteren Kontakt zur Wahrsagerin verboten hätte. Strache hielt sich aber nicht dran und fand Termine zur Tarnung, die er im Kalender vermerken ließ, wenn er in Wirklichkeit bei Frau Tina war. Also, wer jetzt im Urschuss schon öfter gefordert wurde, Politiker sollen ihre Terminkalender vorlegen. Wer weiß, ob das was nützen würde, weil vielleicht waren ja alle in Wirklichkeit die ganze Zeit bei ihren Wahrsagerinnen. Die vom Strache dürfte jedenfalls mehr Einfluss auf ihn gehabt haben, als bisher bekannt war. Der Ex-Leibwächter berichtet. Unter anderem sagte die Wahrsagerin einmal, dass bei einem Aufenthalt im Defregental die Gefahr eines Attentats bestehen würde. Ab dann war im ski immer auch Sicherheitspersonal anwesend. Ja, wobei, das ist möglicherweise eine Überinterpretation. In St. Jakob im Defregental hat ja die FPÖ auf Initiative vom Strache die Pension Enzian gekauft. Offiziell als freiheitliches Bildungsinstitut. Was natürlich eine leicht durchschaubare Tarnung war, weil Freiheitliches Bildungsinstitut ist ein Widerspruch in sich. In Wirklichkeit war das, wie man mittlerweile weiß, das Geheimversteck für die Goldreserven der FPÖ. Und dass dort Sicherheitspersonal anwesend ist, dafür braucht es keine Empfehlung von der Frau Dina. Fort Knox würde man ja auch nicht unbewacht lassen. Und Gefahr eines Attentats im Skiurlaub also, die war da höchstens, wann der Gutenus mit einer Schneeballschlacht anfängt. Bemerkenswerter vielleicht eine andere Aussage des Leibwächters. Die Wahrsagerin sagte zu HC, dass er nach einem Umsturz zu einem der sechs wichtigsten Politiker weltweit zählen würde. Da stellt sich nur die Frage, wer sind die anderen fünf? Ich tippe auf Peter Westenthaler, Richard Lugner, Rudolf Daschner, Attila Hildmann und Cicciolina. Aber wo wir jetzt endlich Gewissheit haben, ist die Sache mit den Utensilien. Ich zitiere wieder aus dem Einvernahmeprotokoll. Weiters gab es eine eiförmige Messingschale, welche von der Numerologin oder dem Schamanen Georg aus dem Südburgenland geweiht war und die Strache als Glücksbringer, zum Beispiel bei Reden, in der Unterhose trug. Also in Straches Unterhose war nicht einfach eine x-beliebige eiförmige Messingschale, wobei die Frage ist, wie eiförmig in diesem Zusammenhang äh, gemeint ist, äh, sondern es war eine geweihte eiförmige Messingschale. Dazu hat es dann vermutlich auch einen Produkttest gegeben. Er selbst hatte ja angegeben, dass er bei der Hausdurchsuchung, die bei ihm gemacht wurde, nur mit einer Unterhose bekleidet war. Sollte er die geweihte, eiförmige Messingschale dabei sich getragen haben, so hat diese als Glücksbringer versagt. Denn es wurde sein Handy beschlagnahmt und das hat ihm und seinen politischen Freunden nicht wirklich Glück gebracht. Weiters meint der Leibwächter, es wurde von Herrn Strache auch ein Anhänger mit Eigenurin getragen. Ja... Uh, das ist irgendwo verständlich. Wenn die Unterhose schon so vollgeräumt ist, muss man beginnen mit Outsourcen. Hm? Außerdem vielleicht ganz praktisch, wenn man irgendwann wieder zum Doping-Test muss, kann man sich damit vor unliebsamen Ergebnissen schützen. Ob es ihm noch vor dem drohenden Wahlergebnis in Wien schützt, scheint momentan aber eher Fraglich. Aber ich will mich jetzt erfreulicheren Flüssigkeiten widmen, konkret der in meinem Glas, die kommt heute ausnahmsweise nicht aus Österreich, sondern aus Italien. Gerd Kracher macht nämlich nicht nur fantastische Weine, er hat auch einen Weinhandel namens Fine Wine Shop, wo es Schätze aus der ganzen Welt zu entdecken gibt, zum Beispiel den Aquo 2017 von Monte Peloso aus der Toskana. Ein superwürziges Cuvier aus Sangiovese, Montepulciano, Cabernet Marcellano und Alicante. hat noch viel Zukunft vor sich, glaube ich. Hm? Absolut. Ich trinke darauf, dass wir die Wienwahl überstanden haben und habe dazu auch einen Gesprächspartner, der möglicherweise ähnlich erleichtert ist, nämlich Michael Nirvarani. Grüß dich, mein Lieber. Wie hast du den gestrigen Wahlsonntag
4: überstanden? Also ich habe den Wahlsonntag sehr gut überstanden. Ich bin ähm, um 17 Uhr einfach auf die Couch gegangen und habe mir dann angeschaut, die erste... Ähm es war nicht die Hochrechnung, wie heißt das, die erste äh, Umfrage, äh, quasi eine Umfrage. Ja, ja. Und habe dann wahnsinnig lustig gefunden, dass sie einfach nur eine Umfrage machen äh, und damit sie eine ganze Stunde füllen im ORF, gleich eine Analyse der Umfrage. Und habe mir dann gedacht, für was rege ich mich eigentlich auf? Weil, äh, Also warum schauen ich mir das überhaupt an? Sie fragen Leute nach dem Wahllokal, wie haben sie gewählt? Mhm. Dann schätzen sie, wie das dadurch ausgeht und dann gibt es schon die erste Expertenrunde. Ja. Und äh, ist das nicht sinnlos? Ja,
3: sowieso. Aber es wird Sendezeit gefüllt und die Leute sind alle so deppert wie wir und bleiben dran. Ja, ich war total aufgeregt und bin dran geblieben. Natürlich, selbstverständlich.
4: Ja, Aber ist es nicht so, wie wenn du äh, eine Kritik schreibst über ein Stück, das du nicht gesehen hast? Genau. Sondern nur von den Leuten, die rauskommen, fragst, wie hat sie ihnen gefallen?
3: Genau. Und
4: du fragst 20 Leute und dann schreibst du Kritik.
3: Genau. Na, Ich fand es das interessant, dass eigentlich auch das Ratespiel, ob das jetzt die ÖVP-Pressesprecherin da redet oder ob das die Chefredakteurin vom Kurier ist. Da habe ich lang, <lacht> da habe lang gebraucht, bis ich da aufgenommen bin. Äh, ja,
4: das ist richtig, ja.
3: <lacht> Und ich habe auch lang gerätselt, was mit dem Rainer Nowak ist, ob es dem so gut schmeckt in letzter Zeit, das Essen, weil der da bist du neu ist, oder?
4: Äh, Rainer Nowak hat ein bisschen zugenommen, das ist richtig, ja. Schau. Ich wüsste ja, wenn ich dort säße, ähm, eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, also... Wenn man, nicht, wenn man nicht, also man kann ja nicht einmal, ist der Strache jetzt fix draußen?
3: Es schaut danach aus. Also er hofft noch auf die äh, Wahlkarten, dass bei der Auszählung sich nur sowas ausgeht. Und dann hat er wahrscheinlich noch die Möglichkeit, in einen Bezirk, als Bezirksrator einzuziehen. Ja. Aber mit, mit dem Rathaus schaut es schlecht aus für ihn. Also
4: ich glaube ja auch, mit dem Rathaus schaut es schlecht aus. Wobei das Lustigste, der lustigste Moment gestern war für mich tatsächlich, als HC Strache gesagt hat, ähm, wie also die Hochrechnung dann schon klar war, und es war natürlich noch, glaube ich, da war es dann plus minus 1,5 oder so. Und unten rechts war eingeblendet Auszählungsgrad 69 Prozent. Und er sagt live im Interview: Naja, wir sind ja erst bei 12 Prozent. Am Ende des Abends werden wir über 5 Prozent sein. Ja. Mhm. Weil mhm. ja erst beim Auszählungs also, ich finde ja dieses Prinzip Hoffnung von HC Strache. Ja. Die Hoffnung, dass es wirklich, das Ibiza-Video wirklich nur Fiktion war. Und dass man draufkommen wird nach der Untersuchung, das war ein Filmprojekt vom Schalko, wo er mitgespielt hat genau. und er hat nichts Böses gemacht. Und es wird in einem Monat, werden sie sagen, jetzt haben wir das noch einmal ausgezählt. Nein, Sie sind also kein Mensch verkörpert für mich so die Hoffnung wie HC Strache.
3: Absolut. Ich habe vor die These vertreten, dass die Wahrsagerin schuld ist. <lacht> Weil ja die, die Wassergrin die hat den Schutzmantel um 6.000 Euro, wenn du erinnern kannst damals, und das voll ja. nicht funktioniert, das Eigenurin-Amulett hat nicht funktioniert, die eiförmige Messingschale in der Unterhose hat nicht funktioniert. Also er ist ein bisschen ein Opfer des Produkttestes geworden. Sie haben alles bei ihm ausprobiert und nichts funktioniert.
4: Ich hoffe, er verliert seinen Glauben nicht an die Esoterik. Also das ist ja dieser Moment, wo, du, wo selbst der religiöseste Mensch anfängt zu zweifeln, ob es denn wirklich Feng Shui gibt und so. Ja. Genau. Also ich hoffe, dass er jetzt vom Pfad seines Glaubens nicht abfällt. Auch noch der arme Mensch. Nein.
3: Werden dir an sich der Wahlkampf so gefallen? Wie, wie war dein Eindruck vom, vom Wahlkampf? So, der Eindruck vom Wahlkampf war eigentlich,
4: muss ich sagen, wirklich ein sehr, sehr positiver. Also dadurch, dass doch einige Veranstaltungen abgesagt werden mussten wegen Corona, das ist wieder das Positive an diesem Virus, hat man uns einige Veranstaltungen erspart. Ich fand sehr lustig die Kombination zwischen den ZIP-Moderatoren und den Wien-Heute-Moderatoren wo man immer ein bisschen so einen Standesdünkel gemerkt hat, finde ich ein bisschen. Also du hast einfach gemerkt, dass die ZIP-Moderatoren sind die Burgschauspieler ja. und äh, die anderen zwei sind so die Kabarettistinnen und Kabarettisten wie wir. es ja? ist so, wie wenn wir mit, mit Burgschauspielern arbeiten würden. Da war immer ein bisschen ein, 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 bisschen ein Standesdünkel, finde ich. Aber was den Wahlkampf selber betrifft, äh, zum Beispiel war ja der Bürgermeister bei uns im Globe. Ja. Und mir wurde natürlich wieder vorgeworfen, dass ich den Bürgermeister unterstütze. Und wenn man sich den Clip anschaut, hat er ja Werbung für uns gemacht eigentlich.
3: Hat es funktioniert? Hast du mehr verkauft durch Michi Ludwig?
4: Es hat funktioniert. Also er war bei uns im Globe und wir haben das gepostet und wir haben seither nicht eine Karte verkauft. Das hat sehr gut funktioniert. Also muss man wirklich sagen, das war ein sehr guter Werbetrick von uns.
3: Ja, es hätten ja welche abbestellen können auch wieder. Das ist richtig.
4: Ich habe... Ich habe, ich habe ja nie gedacht, dass es einen Kartenverkauf im Minus gibt. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also man fragt immer, was, wie viel man verkauft hat. Und da hat es dann zeitlang nichts und dann waren es minus 20 oder minus 100, weil ja die Leute Angst haben, ins Theater zu kommen, weil es ja Indoor so gefährlich ist. Wobei was noch gefährlicher ist als Indoor im Theater, ist das, glaube ich, mittlerweile, was in der Schublade vom Gesundheitsminister ist. Mhm. Hast du diesen Ausschnitt gesehen, wo der Gesundheitsminister gesagt hat, natürlich haben wir etwas in der Schublade, aber das zeige ich euch nicht, die mache ich jetzt nicht auf. <lacht> und dann hat er so komisch gelacht.
3: Ja, in der österreichischen Beamtentradition wäre das äh, ein Doppler, der in der Schublade liegt. Der in der Holz. Aber du meinst, es ist gefährlicher als ein Doppler?
4: Äh, es ist wahrscheinlich, äh, st stärker ist es auf jeden Fall als ein Doppler. Ja. Also dieser Zynismus, den habe, das hat mich wirklich aufgeregt. Inhaltlich denke ich mal, ja klar, wenn viele Leute sich anstecken, vor allem wenn viele im Spital liegen, müssen wir wieder was machen. Und wenn die Intensivbetten, die jetzt glaube ich bei einer Auslastung von 10% oder was nicht normal sind, wenn das steigt, müssen wir was machen. Aber warum man so zynisch sagt, ja, ja, natürlich haben wir, wir haben natürlich was vorbereitet. Aber
3: was, das sagen wir euch nicht. Das ist ähm, ein bisschen seltsam. Hast du das gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen, wo. Und ich habe mich schon genug geärgert darüber. Aber dann möchte ich mit denen noch extra reden. Ich wollte noch kurz beim Wiener Wahlkampf noch bleiben, bezüglich der, äh, was ich mir zum Beispiel echt Sorgen mache, Ursula Stenzel. Das ist mit ihr? Kann das sein, dass die dann nicht
4: mehr ist? Das wäre auch wahnsinnig traurig, natürlich, mhm. äh, die hat ja vor allem für die, für die Wirten wahnsinnig viel geleistet.
3: Dass die vielleicht so wie der HC auch eine eigene Partei macht, die Liste pro Stenzel abgekürzt, Prost, dass beim nächsten Mal vielleicht wenigstens im in, in Bezirk noch reinkommt oder was. Aber was machen wir auch nicht? Was machen die Identitären beim nächsten Fackelumzug? Die stehen bei ihrer Frau Haustür und warten, dass sie kommt und die kommt womöglich nicht daher.
4: Ich mein, ja, das ist wirklich traurig. Ich meine, es ist ja überhaupt in Wien jetzt mit den äh, 7,7 Prozent, ne? Ja. Ähm, ein Minus von 23 Prozent ist, ähm, also das ist wirklich, äh, da ist nicht, ist nicht so, dass keiner kommt, da ist ja eigentlich auch das Theater weg, wenn man es jetzt auf uns umlegt. Nicht? Ja. Die kriegen ja kein Geld mehr. Und ähm, ich glaube, es wird für uns, äh, es wird eine traurige Zeit. Es wird eine traurige Zeit. Also wir werden uns nur über äh, Pop-Up-Radwege lustig machen können oder über äh, irgendwelche Krankenhaus-Nord-Sachen. Aber die wirklichen Sachen, die uns so, wahnsinnig taugen, die sind leider Gottes weg. Ja.
3: Das ist schon bitter. Wird dir der Blümel gefallen?
4: Ja, ich glaube, dass er gar nicht damit gerechnet hat, dass es so viel wird. Und ich fand besonders witzig die Frage nach der Forderung des Finanzstadtrates. Mhm. Das ist also so, wie wenn du dem, der ein Mathematiker nicht genügend hast, weil er sich dauernd verrechnet und die Hausübung nicht mit hat, weil er den Laptop verloren hat, fragst, ob er Klassensprecher werden will. Ja.
3: Süß. Er hat ja begonnen bei 25 Prozent in dem Umfang, muss man dazu sagen. In dem Umfang waren sie sehr weit vorn, so ist es ja. Der klassische Erfolgsrun war es nicht von ihm. Er ist auch ein bisschen kalt rübergekommen in den Wahlkampf. Aber ich habe was entdeckt im Internet, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das Video von seiner Lebensabschnittspartnerin für Playboy? Nein, das kenne ich leider nicht. Schaut euch das an, das ist super. Die Leben, da lernt man ein bisschen die menschliche Tragik von Gernot Blümel besser kennen, weil die Lebensgefährtin von Gernot Blümel hat ein Playboy-Video gemacht. Also noch, scheinbar noch bevor sie ihn gekannt hat. Und da steigt sie nackt aus einem Swimmingpool. Uh, das ist an sich ein bisschen ein bedrohliches Szenario. Man denkt sich, die hat irgendwelche äh, außerirdischen Schwimmhilfen appliziert. Aber das dürfte scheinbar der kosmetischen Chirurgie äh, geschuldet sein. Und dann sagt sie den wirklich bedenklichen Satz auf die Frage, wie ihr Traummann ausschaut. Ich will keinen Schnösel.
1: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row?
4: Ja, das ist ja nicht gelungen, nicht? muss man dazu sagen.
3: Was ist da schiefgegangen? Scheiße. Also,
4: will ich will gesagt, ich will keinen Schnösel. Ja. <lacht> Aber Florian, warum, warum ist denn die Wirklichkeit komischer äh, als alles, was wir uns ausdenken können? Hätten wir das in einem Kabarettprogramm gesagt, mit nossen Fetzen hätten sie uns von der Bühne quatschend, weil sie gesagt haben, ich fällt gar nichts mehr ein. Weißt du, das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist schon irre.
3: Du, bitte erzähl die Geschichte. Du hast ja, Die wahlschrift war ja auch ganz, ganz toll. Und Wolfgang Fellner war ja wieder mal der Beste. Also von wegen, des, wenn wir uns das beim Kabarett trauen, was der in echt macht, sagen alle, ihr übertreibt es Der hat dich ja besucht im Theater im Park und wollte dich interviewen. Bitte erzähl mir das. ja. Uh, Wolfgang
4: Fellner ist mittlerweile wirklich mein Held uh, der Berichterstattung, auch der Recherche. Also man muss wirklich sagen, es ist niemand so gut vorbereitet wie er. Neid, neidlos muss man das anerkennen. Georg Hörnzel und ich wurden interviewt, uh, weil uh, sozusagen eben das Theater im Park jetzt von der Erste Bank uh, gesponsert wird. Und da gab es einen Event, damit man also sozusagen das erzählt, damit die Erste Bank auch was davon hat, nicht nur wir das Geld. Und da kam natürlich uh, Herr Fellner uh, von Ö24 und hat mich und den Georg Hörnzel interviewt. Und Georg Konz und ich saßen nebeneinander und rechts von uns saß also der liebe Herr äh, Fellner und hat die Moderation begonnen mit den Worten: "Ja, also äh, das ist der Herr Hornsel und der Herr Hornsel das ist ja einer der bekanntesten äh, Kulturmanager. Sie haben ja den Watzmann produziert und sie sind ja äh, der Manager von äh, Wolfgang Ambros. Und jetzt muss man dazu sagen, dass der äh, Hornsel den Wolfgang Ambros wirklich nur äh, von der Schallplatte kennt, ja, und äh, also, wir haben dann im Theater im Park den, den Ambros kennengelernt, aber der Wolf Ambros hat nie was mit dem Häusl zu tun gehabt. Und äh und das war so typisch für den Fellner, weil er hat das mit seiner Bewunderung gesagt und da hat er einfach irgendwo irgendwas, muss er sich verlesen haben oder hat er eine Zeile übersprungen oder hat er auch sein Laptop nicht gefunden, man weiß es nicht. Uh, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, soll man das jetzt einfach unkommentiert lassen, weil ich es ja an sich wahnsinnig witzig gefunden habe. Ich um, habe dann aber abgebrochen das Interview, weil <lacht> hätten wir es unkommentiert gelassen, haben uns gedacht, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Um, also das war wunderschön. Ja.
3: Ich glaube, das Leben ist zu kurz, um sich von Wolfgang Fengner interviewen zu lassen, oder?
4: Ja, ja, das, das muss man schon dazu sagen. Ähm, wobei, das mit dem Anbruch war wahnsinnig witzig. Also ich bin ihm da auch sehr, sehr <lacht> dankbar. Dank weil einfach das Gesicht vom Hornsel, wie, wie er vielleicht kurz überlegt hat, habe ich da was, Du habe ich das versoffen, das gibt es ja nicht. Das, wieso war sie das nicht, dass sie den Watzmann produziert habe, war auch sehr, sehr
3: lustig. Ja, ja. in der Fellnerwelt hat das halt gemacht und aus nicht. Du, wie geht es denn an sich jetzt mit dieser Situation zum ersten Mal? Brauchst du was von der Politik? Du musst die Politik ja. um, um Hilfe bieten. Ja. Wie, wie, wie ist das für dich? Unangenehm ist es mir
4: tatsächlich, weil das noch nie in meinem Leben so war, weil ich seit meinem 24. Lebensjahr äh, in Theatern arbeite, die frei ähm, finanziert sind, also privat finanziert sind. Also, das war eh nur das Simpel eigentlich. Mehrzahl ist abletzend. Das war eh nur das Simple eigentlich. Und dann bei uns das Glob natürlich. Naja, schau, es ist so, dass man ehrlich sagen muss, dass es gute Gespräche gegeben hat mit der Wirtschaftskammer, mit dem Herrn Mara. Dass sich die wirklich ordentlich reinkaut haben, da ist allerdings bis jetzt noch nichts fix, glaube ich. Also ich habe nur bei einer Pressekonferenz dann gehört vom Bundeskanzler, dass man sich auch um die Veranstalter kümmern wird, ob es jetzt da schon also überwiesen haben es noch nichts. Im Gegensatz zur Stadt Wien, die also sehr schnell verstanden hat, dass man die sechs Wiener Kabarellokale äh, unterstützen muss, damit sie ihre Angestellten halten können. Und eben äh, ein bisschen den Ehrgeiz, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir in ein paar Jahren äh, wieder so erfolgreich sind, äh, wenn die Leute ihre Angst verloren haben. Weil man darf eins nicht vergessen, sie kommen ja nicht ins Theater, weil es ihnen Fahrt ist im Theater oder im Kabarett, sondern sie kommen ja nicht, mhm. weil sie sich so fürchten, weil ihnen immer erzählt wird, wie gefährlich es Indoor ist. Das heißt, die Zeit wird kommen, wo wir wieder volle Häuser haben, hoffe ich. Und ein bisschen ist mein Ehrgeiz, das lerne mich sehr weit aus, das ist vielleicht ein Blödsinn, wenn ich das sage, aber ich würde es gern zurückzahlen eigentlich, meine Förderung. Ist vielleicht blöd, aber...
3: Ja, ich möge die Übung gelingen, kann ich noch so... Ja, ich werde dir werd vielleicht helfen, weil es ist ja auch die Wurzel dieses Podcasts eigentlich, dass ihr ja bei dir im Wir Haus wollten ja eigentlich
4: gemeinsam, genau so ist es, ja, einen, einen, dass du einen einen Abend machst und eben dieses Schäuber äh, schaut nach im Simpel und sie haben uns, glaube ich, zwei Tage oder eine Woche vor der ersten ja. Vorstellung zugestellt. Das war das das ja, ja. ja. Ja, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr. Wir werden es nächstes Jahr auf jeden Fall schaffen. Uh, ich möchte, dass wir das, uh, Flo, ich, ich sag's dir jetzt gleich hier live im Podcast, uh, bitte, ja. <lacht> uh, dass bitte. wir das nächstes Jahr im Frühjahr machen. Du bist fix, uh, fix mhm. engagiert, gell? Ich sag's dir nur. Ne?
3: Das ist super, mein Leben ist gerettet. Ich, ich mache mir ja solche Sorgen auch mir, weil du, bevor wir vorher vom Fellner geredet haben und was, in welcher Wirklichkeit der lebt. Es gibt eine Parallelwirklichkeit, aber auch zum Beispiel beim Falter. Dort habe ich ein Zitat entdeckt bei der Doris Knecht. Ja. Die Doris Knecht hat geschrieben, Sachen, die man dieser Tage nicht glauben will. Nämlich, dass Werner Sobotka, Präsident des Alles-Mog-Instituts, immer noch Vorsitzender eines Ausschusses ist, der die Käuflichkeit der türkis Regierung untersucht. Also für mich stimmt es hundertprozentig, weil auch ich nicht glauben will, dass mein heftiger Kollege <lacht> Werner Sobotka mir das über all die Jahre verschwiegen hat. Hast du das gewusst?
4: Nein, aber das ist wieder typisch Werner. Weißt du, er sagt uns nicht, ich nehme an, es wird ein Musical sein. Äh, im, im, dieser ganze Untersuchungsausschuss ist ein Musical. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, dass es sehr schöne Kostüme geben wird.
3: Das, das, das kann mir auch schon Und ich freue mich auf die Choreografie noch schon. Die also, Choreografie die, wird toll.
4: <lacht> ja. Alle werden die Gesichter machen. Das ist jetzt ein Insider-Schmäh, das verstehen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Werner Sobotka sagt immer, hat mich ja auch inszeniert: der Sobotka, wenn wir getanzt haben im Simple, bei so also Tanznummern, ist immer das Gesicht von mir und von Bernhard Murg. Abgrundtiefe Verachtung für die Kunstform des Tanzes gewesen. Allerdings nur wenn wir sie ausüben. Also wenn so ein Ballett tanzt, ist ja was Schönes. wenn wir es machen, verachten. Und da Werner, bitte macht es die Gesichter, macht's die Gesichter, was heißen soll, man soll fröhlich reinschauen, wenn man tanzt. Oder echt das auch einmal gesagt.
3: Natürlich.
4: Aber bei uns hat es nichts genutzt. Bei uns auch nicht, auch nicht wirklich.
3: Du, aber leider schreibt die Torex Knecht auch weniger harmlosen Unfug. Die ist ja sowas wie eine Cengu-Tal der Wiener Bobos. Also durchaus eine, eine Meinungsbildnerin. Und vor zwei Wochen hat sie geschrieben, ich zitiere, man ist froh über jede Veranstaltung, bei der man nicht war. Jetzt, wenn ich mal angesichts der Reaktionen, die wir vom Publikum bekommen, und ich glaube, bei dir nicht viel anders, es war immer super. Glaubst du wirklich, die Leute wären alle froher gewesen, wenn sie nicht gekommen wären?
4: Es ist äh, nicht so, nein, das hat sie in einem Blödsinn geschrieben. Ich merke bei den Menschen, die da sind, also ich, wir sprechen jetzt von Indoor, ja. ähm, Outdoor hat ja das Theater im Park gezeigt, dass äh, das überhaupt äh, kein Problem ist. Äh, abgesehen davon, es gab ja auch im Publikum bis jetzt, also bis heute zum 12. Oktober, gab es im Publikum ja. meines Wissens nicht einen einzigen Fall, wo sich jemand angesteckt hat. So ist es. Ähm, wenn jemand da ist, der indoor ins Theater geht, diese Menschen sind voll der Freude und voll äh, sogar lustigerweise der Dankbarkeit, dass wir aufsperren, obwohl es so schwierig ist für uns, damit sie äh, uns zuschauen können. Also dieser Satz stimmt überhaupt nicht. Nein, da hat sie, da, da hat sie das falsche Abo, sie sollte woanders hingehen.
3: <lacht> Möglicherweise auch oder das falsche Leben oder so, keine Ahnung. Äh, aber gut, das ist ja immerhin eine veröffentlichte Privatmeinung, kann man sagen, jeder kann das sehen, wie er will. Etwas bedenklicher finde ich, wenn der uns allen gehörende öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Einstellung auch propagiert, konkret Ö1. Ö1 verbietet seinen Redakteuren aus Theatern und Kabarettbühnen zu berichten, weil das sei zu gefährlich. Sie sollen sich stattdessen Mitschnitte schicken lassen und dann drüber reden. Wie findest du das? Naja, das finde ich äh, völlig
4: überzogen und völlig
3: sinnlos. ja, Weil, wie
4: gesagt, äh, wenn man mit der Maske hineingeht, wenn man sich dann hinsetzt, wenn man nicht zu einem Empfang geht von der Frau Mitteleitner, wie das zum Beispiel war in
3: ähm Grafeneck, wobei es war ein, ein Angesteckter, muss man so sagen, und alle anderen, genau. niemand hat es sonst gehabt, ein Typ war.
4: Genau so mhm. ist es. Und selbst dort ist nichts passiert, ja. Also da ja. war ein Mensch, der angesteckt war, wie du richtig sagst, und die anderen haben es nicht gehabt, mussten sich testen lassen. Wenn man nicht in einem kleinen Raum steht, wenn man sich nicht im VIP-Bereich wichtig macht, was ja diese Ö1-Redakteure gerne tun, mhm. äh, dann <lacht> Dann gibt es überhaupt keine Gefahr. Also wenn man einfach im Theater sitzt und zuschaut, ist es zumindest aus heutiger Sicht ziemlich sicher, weil bis jetzt gab es, wie gesagt, noch keine.
3: Also völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Ja, vielleicht sollten Sie einmal mit dem Radiodoktor drüber reden. Der kann nicht vielleicht besser. <lacht> ist es schade. Lieber Nir, wie geht es denn bei dir weiter? Was sind deine nächsten Pläne?
4: Also bei uns geht es jetzt so weiter, dass wir im Simpel äh, die eine oder andere Revue Vorstellung spielen werden ab Mitte November. Ähm, und ähm, ein, zwei Lesungen machen von neuen Theaterstücken äh, und in, im Frühjahr uns darauf freuen, dass, weiß nicht, ob Sie ihn kennst, Florian Scheubern wird da so eine Art Late-Night-Show machen. Ah ja, dann kann nichts mehr passieren. <lacht> und äh, die tatsächlich, die simple Revue, die neue, die also neue Simple Saison, wird im Mai im Theater im Park stattfinden. Das ist aber noch komplett geheim, was ich jetzt sage. Es ist wirklich Insider-Info, die wir herausgeben. Uh, und ansonsten planen wir auch schon den Sommer. Ich glaube, dass wir das Theater, die Theatersaison aus dem Globe und aus dem Simple ins Theater im Park verlegen. Uh, und ich glaube, ja. dass das, also das glaube ich nicht, das machen wir, ich glaube, dass das das Sinnvollste ist, weil man sich dort wohlfühlt, draußen sitzen kann uh, und im Freien ja die Ansteckungsgefahr uh, wirklich um 95 Prozent minimiert ist. Und uh, das sind so die Projekte. Abgesehen davon, dass ich gerade, uh, du erfasst jetzt halt lauter Sachen, die noch gar nicht offiziell sind, Voll.
3: E echt exklusiv. Das, was der Fellner behauptet, gibt es bei mir wirklich. Das ist bei mir Wir
4: wirklich. Ja, genau so ist es. <lacht> ich arbeite gerade an einer Sprechplatte. Platte? Wirklich Platte? So Vinyl ja Nein, das traue ich mir nicht. Weil, das glaube ich, ist, es wird eine CD und ein Download. Ich habe ja den Nestroy bekommen, diesen ja. ähm, Theaterpreis Juxpreis, ja. Den Juxpreis für genau äh, einen Preis will er sich machen. Den habe ich bekommen als, äh, ich weiß gar nicht für was, als bester Schauspieler, sicher nicht, aber als... Äh wie heißt das? OF3 Publikumspreis. Und ähm, habe ihn also bekommen dafür, dass ich die meisten facebook klicks habe.
3: Ja, wahrscheinlich mehr als OF3-Zuschauer, die
4: <lacht> wir mir haben. Ne? Ähm, äh, das kann sein. <lacht> und, äh, <lacht> und meine Mutti hat zu mir gesagt: Jetzt hast du schon Nestroy, jetzt spiel einmal Nestroy, weil ich in meiner Schulzeit als junger Bursch eigentlich zum Theater gekommen bin, weil ich so viel Nestroy gespielt habe in der Schule, statt was zu lernen. Und ähm, jetzt mache ich so eine Platte, wo ich Nestroy-Texte lese und ein bisschen was über Nestroy. Und ähm, das bereite ich eigentlich gerade vor und vergrabe mich gerade in diesen Astrotexten, texten der wahnsinnig lustige und wahnsinnig gescheite Sachen gesagt hat, die, äh, was die Politik betrifft. Er musste das ja wegen der Zensur verschlüsselt machen. Mhm. Aber das trifft alles auch heute noch auf die Politik zu und auf die Mächtigen zu. Und das macht mir gerade wahnsinnigen Spaß. Ja. Und äh, das wird so im, im Dezember, November, Dezember herauskommen. Weißt du, man braucht ja was für die Leute, dass man ein Weihnachtsgeschenk hat, ne?
3: Natürlich, natürlich. Darf man ne? nicht das, vergessen. Das, das ich jetzt schon vorbestellen. Sehr, sehr gut. <lacht> lieber Michael, vielen Dank, dass du heute bei mir in der Sendung warst. Das hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ich hoffe, auch in einem Theater, wo dann Menschen ganz angstbefreit einfach hingehen, weil es wissen, dort sind es sicher. Danke, lieber Michael. Ja, Flod, ich danke dir auch. Das werden wir schaffen und bis bald. Das war die 15. Folge von Schäuber fragt nach. Mich gibt es diese Woche noch im Posthof in Linz mit den Staatskünstlern und mit Florian Klenk im Konzerthaus in Klagenfurt. Ich sage Ihnen, kommen vorbei. Sie werden froh sein, dass Sie bei dieser Veranstaltung waren. Das verspreche ich Ihnen jetzt schon. Sonst sage ich alles Gute bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
2: Das war die 15. Folge von Schäuber fragt nach. Diesmal bei Michael Niawarani. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Das Augenzwinkern mit Ironie beim Blick auf die heimische Politik gehört zum Falter, fast so wie das Titelblatt. Ein Abo ist der richtige Weg, durchzukommen in unserem Land. Ein Falterabo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, die Technik betreuten in diesem Fall. Georg Schober und Miriam Hübel. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.